hay algo que la Biblia deja bien claro y bien sentado, hermano amado, que Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Sea hombre, sea mujer, sea joven, sea señorita, sea niño, porque aún hasta los niños el Señor tiene un trato con ellos. Dios es un Dios que, hermano amado, está buscando día a día a los hombres, a las mujeres, eh, para tener una relación especial con ellos. Pero hay algo que Dios hace. Dios nos comienza a llevar en un proceso de restauración. Pero todo eso va a depender mucho de la respuesta que uno tenga hacia el Señor. Porque Dios es claro que Él dice que Él no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Eso es claro por la Escritura. O sea que Él nos ama a todos igual. La diferencia está en la manera que cada uno de nosotros respondemos a la voz de Dios. Respondemos al llamado de Dios. Esa es la diferencia hermano. Hay un Dios que está dando siempre oportunidades. Hay un Dios que está abriendo siempre la puerta hay un Dios hermano amado que aunque nosotros nos apartemos nos desviemos del camino Él vuelve, Él insiste, Él nos llama si necesita a disciplinarnos nos disciplina con tal de que volvamos al camino entonces hay un Dios que está llamando y Él dice y Él se compromete hermano amado que desde el momento que nosotros entregamos y le rendimos nuestra vida al Señor nosotros nosotros podemos empezar en un proceso como la luz de la aurora, la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora O sea que cuando empieza la luz no se ve tan clara pero cada vez que el sol va saliendo más el día se va volviendo más claro Y no hay nada que no lo abarque la luz del sol y entonces nosotros tenemos que entender claro que hay un Dios que está operando hermano. Mire hermano amado lo que se nos ha olvidado a nosotros a veces es el precio que Él ha pagado. Para rescatar a cada uno de nosotros, para rescatar a la humanidad. Escúcheme lo que voy a decir, hay varias creaciones que fallaron hermanos amados. Y no fueron redimidas de parte de Dios, para, pero la creación humana, la creación humana. Es la única en la cual el Padre paga el precio Y el precio tan alto, tan caro hermano amado Que es la vida de su amado Hijo Con ello podemos ver nosotros la disposición La determinación y el amor que Dios nos tiene A cada uno de nosotros hermanos El precio de la vida de su Hijo no es cualquier precio Ese no tiene precio hermano amado Por eso es que Lamentablemente a veces cuando hacemos el llamado eh, Yo sé que lo hacemos porque es algo que entendemos Y decimos alguien quiere recibir a Cristo Imagínese todavía uno se dice no Ey, si nosotros deberíamos de estar suplicándole a él que si él quiere que seamos parte de su familia Porque el precio que pagó es muy alto pero aún así él es sencillo y humilde y dice que Está tocando a la puerta del corazón y llama, si abres dice yo entraré, cenaré contigo. En otras palabras tendré una comunión, una intimidad contigo. 
Entonces la Biblia nos deja ver a varios hombres en los cuales Él nos muestra el proceso que Él hace en la vida de nosotros. Y da detalles hermanos amados tan claros para que nosotros entendamos que hay un Dios que sigue llamando, que sigue operando, que sigue haciendo llamados a cada uno de nosotros diciéndonos ven, ven porque quiero hacer algo especial contigo, ven porque tengo planes para ti, ven porque tengo planes para tu familia, ven porque tengo planes para tu descendencia. Hermano ese es el Dios que nosotros tenemos y está llamando hermano amado, si tú respondes a su llamado el Señor va a hacer grandes cosas pero nosotros tenemos que entender que Él no va a dejar de operar en nosotros, Él dice yo te llamé y yo te sostendré y yo te guiaré, yo estaré todos los días contigo y Él no solamente quiere estar con nosotros sino que quiere hermano amado hacer cambios en nuestra vida, escúcheme lo que le voy a decir Cuando usted y yo venimos al Señor La Biblia hay un pasaje que dice que cuando alguien hace Volver a alguien que está en el camino del error Y lo hace volver al Señor Dice que cubre multitud de pecados Multitud de pecados ¿A qué se refiere eso? Porque cuando yo vengo a Cristo O mi familia viene a Cristo Prácticamente si yo me mantengo en el camino del Señor Toda mi familia y mi descendencia que viene detrás de mí va a caminar a la luz del Señor. Pero por supuesto, ¿qué hace el enemigo? Le tira con todo porque él sabe que si lo vota, va a votar a mucha descendencia que viene atrás. ¿Esto significa que no podemos cometer errores? Sí. Mi hermano, a mí me asombra algo de la sencillez y la humildad de Dios. Hay una mujer, por ejemplo, que a mí siempre me ha impresionado. Se llama Raab. Ella es la tatarabuela del rey David. La Biblia es clara que ella era una ramera y tenía un prostíbulo. O sea, ya con eso podemos darnos nosotros cuenta de la procedencia Pero cuando ella vino Al Señor Se entregó con todo su corazón Con todo su corazón Que cuando El Señor la vio y vio su ah, Entrega, su deseo Su anhelo de que sí, hermano el, La vida la llevó por Caminos horrendos pero cuando Ella conoció al Dios Verdadero ella se Entregó con todo su corazón y sabe que dijo Dios, tú vas a ser parte de la descendencia de mi hijo. Ella es la tatarabuela del rey David. Hay esperanza, aunque nos hayamos desviado, aunque nos hayamos apartado del camino. Sí, ese es el Dios que nosotros tenemos. Hay otra mujer hermanos amados que en su tiempo nadie se hubiese acercado a ella en el aspecto de pensar, explicarle algo importante. Y el Señor Jesús yendo de camino a Galilea, Él pasó por Samaria y se encuentra con una mujer que había tenido cinco maridos oficialmente. En otras palabras hombres había tenido muchos 
los oficiales eran cinco Y el Señor la tomó en cuenta No importa el camino, los fracasos, lo que haya pasado Por eso es que el Señor nos dice que regresemos al punto donde nos desviamos Y Él se va a encargar de encaminar nuestros pasos Dice que vengamos que levantemos las manos que están caídas, nuestras rodillas paralizadas y Él va a enderezar lo cojo. Ese es el Dios que tenemos y no ha cambiado, hermanos. Y yo quiero mostrarle con un hombre, hermanos, que aparece en la Biblia, al cual el Señor amó. Yo quiero mostrarle. Este hombre cuando el Señor lo conoció se llamaba Abraham. Ahora lo conocemos como Abraham Pero su nombre original es Abraham Yo quiero ver el proceso de este hombre Como Padre Santo Adán fracasó Y fracasaron muchas generaciones Y hubo un tiempo que A Dios le dolió en su corazón Haber hecho la creación le dolió, Así dice la Biblia le dolió en su corazón Pero en medio de eso eh, Le puso los ojos a Noé Y Dios lo salvó a él Y salvó a su familia Le predicó salvación a la gente Y la gente no quiso Y otra vez la gente se vuelve a apartar del Señor Y el Señor vuelve otra vez hermano Porque el Señor a la, a, a la, a la creación humana hermano amado Siempre le está extendiendo las manos Si la verdad nosotros no queremos ser restaurados Nosotros no queremos ser renovados Si nosotros no queremos ser cambiados Es porque hemos negado que Él intervenga en nuestro hogar O no nos hemos querido someter bajo el señorío del Señor Pero si estamos dispuestos a entregarle nuestra vida al que nos amó con amor eterno hermano Él se va a encargar de nosotros, de los nuestros y va a cuidar Y va a formar la imagen de su hijo en cada uno de nosotros Ese es el Dios al cual nosotros servimos Ese es el Dios al cual nosotros venimos a buscar y adorar Pero yo quiero mostrarle un hombre hermano amado que Empezó un proceso como lo empezamos todos nosotros Pero él fue creciendo, él fue creciendo, él fue creciendo Y lo llegó a agradar a Dios y lo llegó a agradar Que el Señor me permita poder terminar esto El nombre Abraham, perdón como siempre mencionamos a Abraham Pero es el nombre Abraham aparece 71 veces en el Antiguo Testamento no aparece en el nuevo porque él ya está conocido como Abraham Su nombre de Abraham aparece unas 250 y pico veces Más o menos es 4 a 1 sobre esto Y yo voy a ver el significado que tiene esto Y el nombre Abraham significa padre exaltado o padre elevado Eso es lo que significa el nombre de él Claro fue alguien que se lo puso, el papá se lo puso Pero o sea que era un padre que era honrado de parte de Dios Pero aún así él seguía siendo un hombre Les Quiero mostrarle algo que dice el Génesis Porque la mayoría de las veces a excepción de dos Todas aparecen en Génesis, todas aparecen en Génesis La palabra Abraham, entonces en Génesis capítulo 11 Aparece seis veces la palabra a Abraham 
y prácticamente el 6 nos habla del hombre, de la humanidad. O sea que todos los hombres con los que Dios ha tratado somos humanos. La Biblia dice que Elías era un hombre, así dice la Biblia hermano, era un hombre poderoso en Dios. Pero la Biblia declara que era sujeto a pasiones. O sea en otras palabras era un hombre también. Entonces Dios nos muestra la humanidad de nosotros. Pero aún siendo humanos, aún siendo con debilidades y defectos. Dios si le dejamos a Dios y si permitimos que Dios obre en nosotros. Va a hacer grandes cosas con nuestras vidas. Entonces en, en el capítulo 11 aparecen seis veces hablando de la humanidad de él. En el capítulo número 12 aparece 12 veces y esto habla del gobierno. Porque la palabra, el número, los números son, eh, habla mucho. En la Biblia todo quedó con un propósito. Y el número 12 habla de gobierno. El 10 habla de totalidad, pero el 12 habla de gobierno. En el capítulo número 13 aparece nueve veces y el 9 es fruto. Y vamos a ver también a qué se refiere esto. En el capítulo número 14 aparece ocho veces y el ocho siempre nos habla de reinicio. El reinicio es que se paró y el, y el ocho nos está hablando que hay que volver a empezar. O se finalizó una etapa y viene el inicio de otra. Ah, el capítulo número 15 nos habla de ocho, eh, ocho veces nos habla de Abraham y también es reinicio. El capítulo número 16 Increíble hermano, es 11 veces nos habla de purificación y el capítulo número 17 y mire qué tremendo hermano, el séptimo capítulo que habla de Abraham, el séptimo capítulo que habla de Abraham empezando desde el Génesis habla cuatro veces y esto nos habla de equilibrio, o sea mire cómo empezó el hombre siendo humano y después el hombre fue un hombre que equilibrado. Recto, temeroso, santo, agradable a Dios Pero la humanidad de él estaba ahí Yo quiero que veamos si el Señor nos lo permite Poco a poco como el Señor comienza a trabajar En la vida de este hombre Y para que vea el, el número uno habla de principio Y la palabra Ab, Abraham, la palabra Abe Habla de el padre, el número uno Y eso es lo que nos, por eso dice padre exaltado eso nos dice que Dios tiene un trato especial, un trato especial. La A, por eso él dice que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Eh, los números que vamos a ver es el 1, el 6 que habla del hombre, eh, el 7 habla de la perfección, por eso aparece siete capítulos, el 8 que habla de reinicio, el 9 que habla de fruto, el 11 que habla de purificación y el 12 que habla de gobierno Entonces vamos a ir viendo uh, Uno por uno que el Señor nos dé su gracia Para verlo En Génesis 11 Prácticamente es el Génesis De Abraham, es donde inicia Él, donde eh, sale Él a escena hermano amado Dios estaba molesto porque eh, fíjese qué tremendo el Señor lo salvó y en Génesis 11 es donde el hombre se otra el, el hombre vez tras vez hermano está en nosotros hermano una fue, mire el problema del hombre es que cuando el hombre decide abandonar a Dios lo que pasa es que el hombre comienza a entrar en un proceso de involución de involución de involución y cada vez la imagen del padre porque él dijo hagamos al hombre 
nuestra imagen y semejanza y lo que el enemigo quiere es que esa imagen del hijo, la imagen del padre eh, se vaya involucionando hasta que llegue a ser peor que los animalitos por eso es que el homosexualismo hermano amado y cosas por el estilo solamente es una involución de la humanidad de Dios, de la humanidad que Dios puso en el hombre y por eso es que vemos en Génesis que el hombre se pervirtió, se pervirtió porque el hombre quiere salir adelante pero dejándolo a él a un lado. Eso no funciona porque tenemos un enemigo que es el, eh, el acusador, tenemos un enemigo que es el adversario que quiere destruirnos. La Biblia dice que vino para robar, matar y destruir, eso lo dice la Biblia y nosotros queremos sentirnos muy valientes diciéndole yo puedo solo, no, si sin él nada podemos hacer hermanos separados de mí, él lo dijo nada podéis hacer separados de mí vamos a morir, tenemos que regresar a él, necesitamos regresar y en este capítulo 11 una de las cosas que hace el hombre hermanos amados ahí aparece la torre de Babel, la humanidad, el hombre dijo yo no, porque para buscar a Dios había que hacer un altar y el hombre dijo yo no hago altar, yo no hago altar, yo no hago altar, que Dios tenga misericordia hermano. El hombre dijo no hago altar, yo me hago una torre y yo voy a alcanzar las cosas buenas haciendo mi propia torre. Y hizo su torre hermano, no quería altar, él quería hacerse su propio nombre y el Señor lo estaba viendo. Ahí fue donde la gente, antes había un solo lenguaje, a partir de ahí se perdió y ahí salieron todas las lenguas que hoy existen. En medio de eso estaba este hombre, entonces el trasfondo cultural y humano de Abraham surge en medio de un mundo que está apartado de Dios, el cual había dejado la dependencia de Dios. Ahora eso sigue pasando. Nosotros tenemos dos caminos, uno es o lo seguimos a Él y seguimos su voz o seguimos nuestras pasiones y seguimos nuestros propios caminos. Pero la Biblia dice hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mejor si el Señor nos ha llamado vayamos en pos del Señor porque ahí hay vida no solo para nosotros sino para los que vienen atrás porque hermanos amados hay gente que viene detrás de nosotros no solo somos nosotros hay hijos, hay hijas, hay descendencia que viene detrás de nosotros que si nosotros nos desviamos ellos se van a desviar, si nosotros nos apartamos ellos se van a apartar, si nosotros dejamos de adorar ellos van a dejar de hacerlo. Si nosotros nos olvidamos de Dios ellos lo van a hacer por eso es que nosotros tenemos que levantar las rodillas paralizadas Agarrar nuevamente el camino y decirle Padre yo y mi casa te serviremos yo lo voy a hacer Señor Yo lo voy a hacer Señor voy a levantarme Señor amado y yo y mi casa vamos a servirte Vamos a, a proseguir en pos de ti porque si nos separamos de él hermanos amados Vamos a perecer 
y no solo nosotros sino los nuestros también Esto hermano amado es de vida o muerte El enemigo no solamente quiere apartarnos de la iglesia El enemigo quiere destruirnos hermano Porque es lo que ha hecho con, prácticamente con las a, generaciones antepasadas Pero hoy el Señor nos ha llamado en este tiempo final el Señor nos ha apartado, nos ha llamado, ha tocado a la puerta de tu corazón Porque quiere que tú y yo seamos luz en medio de donde estamos, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro trabajo, en medio del vecindario Que seamos una luz hermano de parte de Él para alumbrar a los que están perdidos Pero eso es lo que tenemos que hacer somos luz pero sin la luz de Él no tenemos, amén Ese es el trasfondo de Él, el trasfondo humano nos muestra que Él tenía sus ancestros Y los problemas familiares de Abraham, la esterilidad de Sara O sea miren, miren todo lo que, Él era un hombre rico pero no tenía hijos porque había esterilidad O sea que no solamente También los ricos lloran Ah ya se recordó de la novela ¿va? No hermano El llamado En esto vemos también Que en medio de esas circunstancias Él oye el llamado de Dios Aquí está el asunto Yo estoy amando Dice el Señor Yo estoy amando yo estoy, él siempre está llamando hermano, mire Él es el que a nosotros en las mañanas te dice Levántate, busca mi rostro y usted está ahí Fíjate que el Señor me dijo que me levantara, no hombre dormí otro ratito La carne hermano, y algunos la carne es más grande y nos, nos cuesta levantarnos hermano Damos una vuelta y entonces buscar al Señor no es fácil hasta que entendemos la importancia que hay Tú hermano amado, tú hermana amada Especialmente los padres de familia Somos una lanza Que el camino que abrimos Los de atrás, los de atrás Nos van a seguir ah. Entonces este es el génesis de él Pero quiero seguir el siguiente es el capítulo número 12 aparece mire qué tremendo 12 y aparece 12 veces en la palabra Abraham y esto habla de gobierno Por supuesto aquí él está obedeciendo a la voz de Dios está sometiendo él a la voz de Dios que lo está llamando Por eso es el número 12 y entonces acá Abraham oye la voz de Dios y obedece a salir porque acuérdese que él estaba con su familia Y yo creo que Fíjese que yo creo que la cultura de Abraham era chapina o al menos era latina, ¿sabe por qué? Porque todos queremos vivir juntos, porque los latinos así son, ¿verdad? Se casa uno y ahí papá tiene que ver cómo le hace otro cuarto al, al hijo. Hasta que se viene acá es que uno comienza a separarse, pero no me diga que no, pero en Guatemala y en nuestros países. Por, y, pero fíjese que en cierto sentido así era la costumbre hebrea, porque ¿sabe qué hacía, mire, ¿sabe qué hacían los hebreos? Estaba el papá con los hijos, el papá hacía el negocio, se hacía, se, hacía, se daba una dote, un, un negocio se, ¿Te gusta aquella muchacha? O el papá la escogía, la muchacha se comprometía con ese muchacho La desposaban, esa muchacha ya quedaba apartada para él 
Entonces venían, hacían el trato, el compromiso Y después que hacían el compromiso El muchacho se regresaba a casa Hacía una casa a la par de la casa de su padre O un cuarto Cuando la iba a traer Entonces él la llevaba a la casa de su padre Por eso dice voy pues Cuando el Señor Jesús iba de regreso Que compró a la novia que somos nosotros Dice voy pues que dice A preparar lugar para vosotros ¿Dónde? En la casa de mi padre O sea que así era Entonces El asunto es que Hay momentos en que Dios te va a decir Que te apartes de algunas cosas Y si la familia te está estorbando Te va a decir apártate, apártate Entonces quiero enseñarle El Señor dijo Abraham vete de tu tierra Hasta aquí está bien De entre, ¿qué dice? Tus parientes No está diciendo deja a Saraí Y cámbiala por otra No, Ay, hermano porque algunos Que se divorcian de esto se agarran No, 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 no De sus parientes porque Hermano, cuando nos casamos, mire, pues, antes de casarnos, ven, ven mi amor. Mire, pues, yo tengo mi familia y ella tiene su familia antes de casarnos. Lo más importante para mí es mis padres y mis hermanos. Esa es la primera prioridad. Pero cuando yo y ella tiene su padre y sus hermanos, Su primera prioridad, pero cuando nosotros nos casamos Ella es mi prioridad y los hijos que vienen de este fruto Mi familia y la familia de ella pasan a un segundo plano El problema de los latinos, bueno no los latinos, de nosotros los hispanos Es que tenemos la costumbre que mamá se sigue metiendo en el hogar Y mamá se sigue metiendo en el hogar Quien gobierna no es ella ni yo, sino quien gobierna es la mamá O es la mamá, porque los papás casi no se meten en eso Y esos son los problemas Por eso el Señor dijo Dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y nosotros decimos Se llevará padre y madre Y se unirá a su mujer Gracias mi amor Denle un aplauso Esa es la versión latina va No, 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 no no, no es lo que dice Dios Entonces ahorita voy a ir a mi casa Y voy a tirar a mi mamá No, 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 no. Y en la tarde va Pastor mi hijo me echó de la casa Porque usted dice que digo No, 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 no Sino que se habla Si mamá no tiene donde vivir Entonces usted le dice Mamaita Usted era mi reina Y sigue siendo una persona especial Pero ahorita la reina es mi esposa Y si usted Acepta vivir en esta casa No es la reina Aquí en la casa Quien gobierna y quien dirige la casa Soy yo y mi esposa Bueno eh, Frialdad hermano por favor Y mi suera ya no puede opinar Si, sí, si sí puede Pero quien determina es la pareja Bueno, eso es lo que dice la Biblia Por eso es que no salimos adelante Porque medio comienza uno a regañar a la esposa Va y se mete a la suera No, así no es, así no es Pero suera, ¿por qué no me deja un ratito hablar con mi esposa? No, así no es, vos porque no conoces Se 
te quieren meter así no se, o si no se meten con la nuera, así no se hace la comida, se hace de esta forma, se hace aquí, se hace allá y la pobre suegra pidiéndole al Señor que se la lleve, ¿verdad? <risa> Llévatela, Señor. La hermana, porque está orando por eso, no, no, que se la lleve a otro estado, Señor, no, no, que se la lleve para su presencia. Entonces, no, hermanos, entonces, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, mire, de la casa de su padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora, cuando hacemos eso, el Señor promete esto, haré de ti una gran una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan. Yo maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, pero le pesó, ¿cómo me voy a ir solito? Y se llevó a un pelón que tenía por ahí que era el sobrino y se lo llevó hermano. O sea que sí obedeció, pero no en su totalidad. Entonces, ¿será que no tenemos que ayudar a la gente, hermano, especialmente a nuestra familia? Sí, sí tenemos que ayudarla. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero cuando se trata del gobierno de hogar, solo pueden ser esposo y esposa. Si en el hogar gobiernan los hijos, va a haber problemas serios. Si gobierna la suegra, va a ser peor todavía. No es que tenga que reprender a la suegra, ¿verdad? No, 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 pero sí hay problemas serios. Por eso, hermanos, ahora, ¿es posible que la suegra se pueda llevar bien con las nueras? Bueno, tenemos ejemplos bíblicos, ¿sí o no? Y tenemos a, sí, hermano, solo que ella tiene que saber cuál es su lugar. Y ahora ya no puede mandar a la hija, ¿va? Porque, hermanos, algunos, todo eso lo hemos visto, hermano. Ah, mi hijo, ven a traerme. Y el otro vacacionando con su esposa. O no. Que ingrato yo te di a luz, te di a estudio, ahora eres doctor aquí porque yo pagué todo esto. Y así es que cuando vayas de vacaciones me llevas. Y el otro la lleva, ahí va, pero. Y lo peor es que como no tiene dinero, solo agarran un cuarto. Entonces eran de vacaciones y, y, y era su segunda luna de miel y ya no fue luna de miel. Fue de hiel porque la suegra, ahí estaba. No, no, no. Si los hijos, la pareja se quiere llevar a papá y mamá, amén. Pero si no se los quiere llevar, ¿se va a vengar con el hijo? No, no. Entonces, él no quiso dejar a su totalidad y se llevó a este. Pero no quiero quedarme aquí. Abraham es llevado prácticamente a prueba, confrontado. Ahora en el, en el, en el versículo, en el Génesis 12 eh, perdón, Génesis 12 también aparece 12 veces y aquí este, a él se le confronta para que obedezca la voz Abraham es llevado a la prueba, confrontado con sus temores y miedos y gloria a Dios sale victorioso ¿Y cuál era uno de los miedos de él? A ver, ¿qué me puede decir? Ah, ese está, ¿Ah? su esposa, miren, miren por favor, por favor yo cuando veo eso digo, gloria a Dios, es que mire lo que hace Dios. ¿Sabe que Abraham? Ya le he explicado que hay cuatro temperamentos. Está el colérico, que es el bravo, o el enojado, o el serio, o el bien. Está el sanguíneo, que es el alegre. Está el flemático, que es también alegre. Eso se ríe, pero no es tan escandaloso como el otro. Pero está el melancólico, es que es el más callado. 
es el más inteligente pero el más callado Abraham era un melancólico Entonces como uno no se casa con otro melancólico Normalmente el melancólico se casa con un colérico Que son los bravos Pero en ese caso como él era el melancólico Él se casó con una colérica Porque el nombre Sarai Significa dominante Dominante O sea que Abrahamcito se lo lleva bueno, allá nos vamos a poner en orden. De todas maneras, como todavía es Abraham, no hay problema. Con Abraham nos vamos a poner. ¿Me lo traían, hermano? Entonces llega a este lugar y como ya se había acostumbrado, especialmente cuando llegaban los cobradores a que saliera ella a decir que no estaba, entonces llegan a una ciudad y él le dice a la mujer, Saraí, sí, papá. ¿Me puedes hacer un favor? Cuando pregunten los egipcios Si eres mi esposa ¿Por qué no dices que eres mi hermana? Porque si dices que eres mi esposa Estos me van a matar Y yo no tengo el valor para defenderte Hermanos, eso es lo que dice la Biblia Y la Saraí, Valiente y guerrera Dijo, no te preocupes A ese no me va a hacer nada y ahí está y, y la Biblia dice Y hubo hambre en la tierra y Abraham Primero hubo hambre aunque él era rico y descendió a Egipto Para pasar ahí un tiempo porque el hambre Era severa en la tierra y sucedió que cuando Se acercaba a Egipto dijo a Saraí su mujer Todavía era Saraí Mírase que eres una mujer hermosa De parecer y sucederá que cuando Te vean los egipcios dirás eh, Dirán esta es mi mujer Y me matarán a, a mí Y a ti te dejarán vivir Y te encargo que no digas que eres mi mujer Solo póngase, por favor, póngase a pensar en la mujer Que el marido de alguna forma dijo, yo no quiero morir Dice, O sea que ese, no le había llegado a Abraham ese rema de que en la vida y en la muerte Ni la muerte nos va a separar, no, 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 no Sino que él tuvo miedo de morir y prefirió, perdón lo que voy a decir Que se la llevaran, porque se la llevaron Pero lo que pasó fue que como Dios sabía que este hombre era Temeroso, era miedoso Esa es la esperanza que tenemos hermano Que no importa la condición Dice la Biblia que él defendió a esta mujer Y no permitió que el rey la tocara Porque así se la llevaron Si sí se la llevaron Entonces en esto vemos que Él empezó a someter La voz A la voz del Señor para que Dios comenzara a gobernar sus sentimientos Y que comenzara a agarrar valor Porque ahora va a ver cómo este hombre Va cambiando poco a poco hermano El hombre que era miedoso Que era tembloroso Que no quería meterse en problemas A la larga terminó siendo Un guerrero de Dios Vamos con el siguiente El otro es el capítulo 13 Fíjese que el 13 nos habla de Rebelión y aquí nos habla de el 9 es de fruto, o sea que hay una rebelión, puede ser de algunas cosas. Y déjenme enseñarles. Primero, aquí lo que pasó fue que en el capítulo 13 hay nueve veces la palabra Abraham. Y en este pasaje lo que nos muestra la Biblia es que se separó Lot de Abraham. Ahora, ¿por qué se separaron? Porque dice que les fue muy bien, habían crecido económicamente y como familia 
O sea es que él tenía que haber dejado a Lot desde el principio Pero como no lo dejó a la larga Lot se le volvió un problema para él Porque ahora sus pastores tenían problemas con los pastores de ovejas de él Y ese fue el problema y por eso es que en la escritura lo vemos Que él tuvo que separarse, no lo hizo al inicio pero al final lo tuvo que hacer Y dice la Biblia subió pues Abraham de Egipto al Negev Y él y su mujer con todo lo que poseía y con él Lot Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro y también Lot que andaba con Abraham. Tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Entonces, como no quiso dejar a la familia, a la familia le provocó problemas. Ahora el problema es que vemos que aquí pasaron dos cosas hermanos. Mire, primero Lot nunca tenía que haberse apartado. Lo que pasó con Lot es que no se quiso someter al señorío de Abraham. Y él quiso estar de tú a tú él cuando no, a él no le correspondía. Por eso es que en familia cuando está, papá, pa, mis papás están en mi casa juntamente con mi esposa. Ellos no pueden gobernar porque vamos a tener problemas. Quien debe de gobernar en mi casa es mi esposa y yo. Entonces él quería ponerse a la par de él. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán. En tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle. Y fue poniendo sus tiendas. Como no quiso someterse. Lo que pasó con él es que se fue acercando cada vez más a Sodoma. Y usted sabe lo que pasó con él. Y en el caso de Abraham, como este era un hombre que prácticamente estaba agradando a Dios y Dios estaba tratando con él. Entonces Abraham se mudó de tienda y vino y habitó en la, en la tierra de, de Mamre, que significa firmeza. Cuando él se separó del que tenía que se separarse, entonces el hogar se firmó. Porque muchas veces nuestro hogar no se afirma porque en casa hay muchos problemas, porque están las personas que no deben de estar. O sí pueden estar, pero no deben de gobernar. Hermanos, yo creo que nosotros como esposos sí tenemos que albergar a nuestras familias, pero tenemos que ordenar nuestra casa. Porque cuando no la ordenamos, el problema que hay es que la casa no se logra firmar. Porque todo mundo opina, todo mundo dice, todo mundo quiere ser lo que quiere hacer en casa. No, en casa solo esposos son los que gobiernan. Y por eso es que cuando él se separó, entonces él se habitó en un lugar que se llama Manre, que significa firmeza. En otras palabras, él comenzó Dios una etapa nueva con la vida de él. Muchas veces Dios no empieza etapas con nosotros porque no queremos separarnos de las áreas que necesitamos separarnos. El siguiente, el capítulo, lo estoy llevando así porque quiero concentrarme en los últimos dos. El capítulo número 14 aparece ocho veces y el número ocho siempre habla de reinicio. Entonces en Génesis 14 habla del reinicio, como él se separó de Lot, entonces Dios hizo un reinicio en él. Terminó una fase de la vida de él y empieza una etapa nueva en la vida de él. Y yo quiero mostrarle, entonces Lot es, mire pues que tremendo. Aquí vemos el, los, el fruto de los caminos de ambos. En el caso de Lot, por haber tomado un camino diferente y no haberse sometido bajo el gobierno de Abraham, de Abraham entonces él es disciplinado 
y se le da una oportunidad de un reinicio y sabe que todo lo que él había hecho estando con Abraham se lo robaron porque llegaron unos reyes a Sodoma y Gomorra y los arrasaron con todo hermano. Entonces vamos a ver acá, entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham con todas sus posesiones pues él habitaba en Sodoma y partieron Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Hermanre, el amorreo Hermano de Escol y hermano de Aner y estos eran aliados de Abraham Y sabe qué hace ese hombre, el que era tímido, agarra a sus criados y va a pelear contra cinco reyes El hombre que era miedoso Comenzó a agarrar un valor hermano O sea que no importa el temperamento Que tengamos en Dios Podemos volvernos hombres Guerreros, hombres de control De dominio, hom hombres hermanos amados Que determinen el, en la dirección del Espiritual de nuestro hogar Y eso es lo que vemos en este hombre Este hombre o sea, no le puedo mostrar todo porque son muy largos los versículos Pero aquí vemos claramente que él fue a pelear Y hermano con 318 hombres Él le ganó la batalla a cinco reyes Y trajo todo, a, a lo trajo a Lot de regreso Y a todos los hombres que había perdido Así dice la Biblia Yo quiero, Ahora mire esto fue lo que pasó con este hombre O sea prácticamente Lot fue disciplinado Al salirse del gobierno, de la autoridad Prácticamente de, 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 de Abraham pero ahora miremos qué pasó con este hombre Abraham Él fue disciplinado y Dios le dio una oportunidad a Lot para iniciar de nuevo A veces Dios trae disciplinas y no nos damos cuenta que el Señor está disciplinándonos Dios le estaba diciendo a gritos sal de ese lugar, sal de ese lugar, sal de ese lugar Y él no hizo caso, le devolvieron sus cosas, se quedó en Sodoma y perdió a su familia, pero en el caso como el, el hombre este Abraham tomó el camino de Dios, el camino de él fue diferente, él fue un reinicio en una etapa nueva que prácticamente lo que Dios hizo con él al empezar una etapa nueva es que recibió una bendición sumo sacerdotal, entonces va a ver dice a su regreso de esa batalla después de derrotar a quedó que Dorlaomer y a los reyes que estaban con él salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Belquisedec, que es un representante de Cristo, rey de Saleb, sacó pan y vino y él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios del del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y Abraham le dio el diezmo de todo. O sea que Lot fue disciplinado y Dios le permitió un reinicio, le dejó prácticamente, le devolvió todo aunque fue sacudido, dijo sal de ahí, te devuelvo tus cosas pero sal de ahí. En el caso de Abraham se volvió un hombre que la, los pueblos le temían, el hombre, escuche bien, el hombre agarró fama, el hombre agarró nombre, pero aparte de eso, él inició esa batalla, después de esa batalla, con una bendición sumo sacerdotal. El que lo estaba bendiciendo era el mismo Señor, bendiciendo a este hombre. O sea, mire cómo aquel hombre empezó con su humanidad, 
Mire cómo aquel hombre empezó, hermano, con problemas de familia, el problema de temores. Mire cómo aquel hombre, hermano amado, tiene un inicio, hermano amado, y donde se Dios lo separa de Lot. Y mire cómo este hombre, prácticamente en el capítulo 14, Dios lo empieza con un inicio, una etapa nueva, de una bendición sumo sacerdotal. Y el capítulo 15 hay otro reinicio pero este es diferente porque este reinicio en el capítulo 15 habla del reinicio en el caso de Abraham. Primero lo ven, mire, mire, pues primero él lo ve dentro de los humanos con sus debilidades, su flaqueza y le dice ven lo llama, atiende su voz, él comienza a seguirlo. Luego viene el Señor y comienza a decirle te quieres someter bajo mi gobierno, se mete bajo el gobierno atendiendo la porque dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen atendiendo la voz del Señor. Luego él hace la separación donde tiene que hacer separación de familia, no que abandone a su familia sino que se, la separación que necesita y viene Dios. Luego lo bendice a través de un hombre, un varón de Dios hermano que era un representante del Señor Jesucristo y ahora el Señor. Le hace una promesa en el inicio de una etapa Abraham recibe la promesa que se le hizo prácticamente a Adán O sea que Dios le hizo una promesa a Adán Que lo iba a bendecir y lo iba a multiplicar Pero la humanidad fracasó, fracasó, fracasó Dios empieza nuevamente con Abraham Que prácticamente era un hombre que venía de un, porque hermano Ur de los Caldeos donde venía Abraham era un pueblo idólatra. O sea que en otras palabras no importa el trasfondo que vengamos, si tenemos hermano amado ponemos nuestra mirada en el Señor. El Señor nos va a sacar con poder y gloria hermano, si eso lo hizo con Egipto, amén. Él sacó con poder, con obras poderosas a su pueblo de ahí. Pero ahora viene Dios y lo bendice y el Señor le da una promesa y le dice después de estas cosas la palabra del Señor. En el capítulo número 15 vino a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo para ti. Tu recompensa será muy grande y Abraham dijo oh Señor Dios ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es el hacer de Damasco y dijo Abraham además a Abraham he aquí no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo tu heredero no será este sino uno que saldrá de tus entrañas él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas y él le dijo así será tu descendencia y dice que él le creyó a Dios y a él se le fue contado por justicia. Es ahora Dios viene y le hace una promesa que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Ahora sabe usted hermano que Dios sigue manteniendo esa promesa en nuestras vidas, que si le servimos, Él va a bendecir nuestra descendencia por mil generaciones. Así dice la Biblia, por mil generaciones. Entonces viene Él y ahora quiero ir a, al, al que quiero entrar con ustedes, es esta la parte, estos últimos dos, que es el capítulo número 16, aparece 11, 11 veces. Y el número 11 es purificación, aún habían cosas que él necesitaba arreglar porque en este pasaje prácticamente es donde Abraham es probado con la necesidad de Sara. Sara pasaron, pasaron algunos años y Sara no podía, Saraí perdón, no es Sara sino es Saraí no podía tener hijos. Y sabe qué hace y le dice a Abraham, Abraham papaito sería usted que me hace el favor de poder 
que le entregue mi sierva y que, ay padre, ¿cómo digo esto? Porque no se oiga feo. ¿eh? Ah, bueno, quiere, ella no tenía hijos y le dio a su sierva para que la sierva le diera un hijo. Era una prueba para, porque ya Dios le había hablado a Abraham, yo te voy a dar un hijo. O sea que hay veces, hermano, mire, a quien ha puesto a cargo Dios del hogar, del área espiritual es al varón. Al varón, Dios no le va a pedir cuentas a la mujer cuando nos lleve, lleve delante de eso, al varón le va a preguntar, no va a estar usted ahí, uh, uh, si sí, Dios, ah no permítame, ahorita viene, ahorita viene mi mujer, ¡Ja! y delante de Dios, que tú tomaste el control de tu hogar mujer, no es que, es que, mire a veces lo que pasa es que también a veces el varón no colabora hermano, Yo pienso, hermanos amados, que nosotros tenemos que colaborar. ¿Por qué cree que se levantó Débora la juez? ¿Por qué cree? ¿Será que no habían hombres en el tiempo de? Sí habían, pero no habían hombres que se mantuvieran firmes en el Señor. Y entonces Dios en misericordia por el pueblo de Israel levantó mujeres. Pero no era el orden de Dios. Entonces, Hay veces que a la mujer hay que oírla, pero si ya Dios te habló, tienes que seguir el camino. Hay veces que el Señor le dice, oye a tu mujer, porque luego le dijo Dios, oye a Sara. Pero cómo, pero uno no puede, uno oye cualquier cosa porque no busca a Dios, pero cuando busca a Dios, aprendes a oír cuándo tienes que oír y cuándo no tienes que oír. Entonces en este caso, Sara le pidió que se metiera con su sierva y prácticamente lo que hizo él es que lo que Dios le dijo lo hizo a un lado y se metió con la mujer y efectivamente tuvo un hijo. Y mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo. ¿Cómo se llama el, el hijo de Sara? Ismael. Ismael es ahora. Los descendientes de Ismael son todos los enemigos de Israel, los que quieren prácticamente aniquilar a Israel. Ese error de Abraham. Ha costado generaciones de generaciones Porque Dios ya le había hablado Entonces eh, no voy a entrar en esto Porque esto ya usted lo sabe Yo quiero quedarme prácticamente en esto Dios vio su humanidad y lo llamó de ahí Él estuvo dispuesto a aceptar el gobierno del Señor Dios le manifestó la rebeldía y lo que había en él, lo trabajó, le permitió tener un reinicio, un reinicio con promesa, arregló este problema porque obvio él arregló esa situación, porque tuvo el hijo y después el Señor le dijo tienes que sacarlo fuera a su hijo, eso ahí está, si ¿Sí se recuerda va, fue duro porque era el único hijo y el Señor le dijo tienes que separar esto. Porque el hijo que te voy a dar es diferente Entonces la, el cuarto es Equilibrio Entonces en Génesis 17 Aparece lo que le llaman la circuncisión El número cuatro Habla de equilibrio Por ejemplo del Edén salían cuatro ríos Hacia toda la tierra Hay cuatro puntos cardinales El 4 también habla de puerta, o sea que el 4 es una puerta dimensional donde Dios nos quiere meter. 
pero especialmente cuando después del de proceso, o sea que Dios ha llevado en un proceso nuestras vidas y después el Señor da un equilibrio y entonces Dios cumple la promesa que ya ahora Él va a dar a luz la vida de su Hijo. Él dijo que va de donde va a venir el Señor Jesucristo Pero lo más importante de esto hermanos amados Es que pasa algo que es la circuncisión Y estaba oyendo a un hermano que estuvo con el hermano Otto Que dice el hermano Otto, Otoniel Ríos Paredes Que la circuncisión que el Señor hablaba era Cuando Dios venía al corazón Y Él quitaba las carnalidades de nuestro corazón Las desarraiga las tira y nuestro corazón queda como un niño sediento y anhelante de Dios Entonces aquí vemos esto a los 99 años, él tenía 99 años Dios se le revela como el todopoderoso En este capítulo 17 a Abraham se le revela como el todopoderoso En este capítulo 17 el cambio de nombre El Señor le dice ya no te vas a llamar Abraham Padre enaltecido, enaltecido, sino ahora, dices, primero él era padre enaltecido, ahora ya no te vas a llamar Abraham. Como ya trabajé tu corazón, ahora te vas a llamar padre de muchedumbres, porque de ti, por eso es el padre de la fe, de ti, generaciones que vienen detrás de ti me van a seguir. ¿Por qué? Porque tú sentaste un modelo. Antes no lo pudo hacer porque Abraham necesitaba pasar por un proceso, un trato personal entre Dios y él. Pero cuando él pasó ese trato, lo que hemos estado hablando, entonces Dios viene y una de las cosas que él hace cuando llegó ahí es que le cambió el nombre. Y le, y le dijo ahora te llamarás padre de muchedumbres porque son muchedumbres las que van a venir detrás de ti, las cuales van a seguir el camino. ¿Alguien me puede uh, leer Génesis 18, 19 por favor? Alguien que lleve un micrófono, por favor. Génesis 18, 19. Eh, con micrófono, con, y, con micrófono, por favor. Ahí está. Para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. ¿Qué versión tienes ahí? Esa es uh, TLA ¿Tienes otra versión? Sí. Una que dice después de sí uh, dice 18, 19. 18 Porque 19. yo lo he escogido para que, me mande, para que mande a sus hijos y a su casa después de él Ok, pero otra vez, más alto mi hijo por favor Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de okay. él Porque yo lo he escogido a Abraham para que mande a sus hijos después de sí, los que vienen detrás. Yo lo he escogido a él para que él le dé un ejemplo de conducta a sus hijos y está marcando un camino, para que los que vienen detrás, síguelo leyendo. A su casa, después de que él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. O sea que Dios tiene promesas, fíjese pues, Dios hace esto, lo llamó a él, lo trabajó y ahora él hace algo, le da promesas a él, pero ahora le da promesas a él y a la descendencia que viene detrás de él. ¿Se está escuchando? No solo a él, sino a la descendencia que viene detrás de él. Y él dice, si tú marcas el camino, 
tus hijos van a seguir detrás de ti y lo que yo he prometido lo voy a hacer recaer sobre ti y sobre tus hijos. Por eso hermanos hasta el día de hoy Israel es una de las naciones más ricas y poderosas del mundo. Nosotros en Guatemala tenemos muchos años de independencia y no hemos alcanzado lo que esta gente en 70 años ha alcanzado. Entonces es importante que nosotros marquemos el camino porque al marcar el camino los que vienen detrás ellos van a hacer lo mismo y qué va a pasar Dios los va a bendecir. Pero si tú y yo nos desviamos del camino ellos se van a desviar y entonces las promesas que tienen no van a caer. Tú y yo tenemos que marcar el paso por eso es que el Señor nos llamó. Para que tú y yo bendigamos a las familias que vienen detrás Por eso el Señor si lo haces hermano Dios va a cambiar tu nombre, tu carácter ¿Para qué? Para que tu familia quede impregnada la bendición Entonces los que vienen en los lomos la descendencia va a ser bendecida Entonces la promesa de la tierra ahora fíjese pues, le da la promesa de la tierra Pero ahora se la da una promesa eterna le promete la herencia eterna de la tierra Le promete el restablecimiento del pacto Y ahora con él ya hace un pacto eterno Primero hizo un, un, un pacto con él en la tierra Pero ahora hace con él un pacto que es eterno Eterno Luego le da una señal y le dice voy a poner una señal Fíjese qué tremendo hermano tanto le agradó este hombre que cuando Noé salió del de diluvio Él dijo para que veas que no voy a traer otro diluvio Voy a poner una señal y puso una señal en el cielo Ahora a Abraham le dice lo que yo te he hablado Te lo voy a cumplir y la, y la señal que voy a poner es la circuncisión Entonces tú guarda la circuncisión y yo me comprometo contigo A guardarte lo que te prometo entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es circuncidar nuestro corazón. Amén. El cambio de nombre de Saraí, que se llamaba dominadora. Ahora le pone, en este capítulo 17, ahora dice ya no te llamas, ya no te vas a llamar Saraí. Fíjese, pues no solo se lo primero a quién le cambió, al esposo, para cambiárselo después a ella. Ahora ya no te vas a llamar Saraí, que es dominante. Sino te vas a llamar Sara Que significa princesa Y la circuncisión fíjese, pues, que tremendo. Primero fue él, su corazón Y ahora circuncida a toda su casa A toda su familia Entonces yo quiero mostrarle Este pasaje y con esto quiero terminar Llámeme Andrea por favor Cuando Abraham Le estoy mostrando el pasaje cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto yo estableceré mi pacto contigo o sea lo estaba renovando Y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo En cuanto a mí he aquí que mi pacto es contigo y serás padre de multitudes de naciones y no serás llamado más Abraham Sino que tu nombre será Abraham Porque yo te haré padre de multitud de naciones Y te haré fecundo en gran manera 
y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré tu Dios Pongámonos de pie hermanos No importa El trasfondo de nuestras vidas No importan los fracasos ya no, ya no podemos cambiar el pasado No importa lo que sucedió Dios nos muestra a través de hombres y mujeres que Él sigue obrando, Él sigue trabajando y nos muestra a los peores casos para mostrarnos que aún en los peores casos de esos hombres que tal vez alguna gente dijo no creo que en este hombre que era tímido, que era temeroso, que era un hombre que ni siquiera podía defender a su mujer, yo no creo que Dios vaya a hacer algo de ello, pero viene Dios. Y da un veredicto diferente Lo llama Comienza a trabajar con él Pero él se dejó Él se dejó Y Dios hace un pacto Con él Cuando el Señor Jesucristo vino Todo mundo Tenía la noción de que él iba Como era el ungido Era el rey, iba a llamar a los doctos, a los preparados a, a los que eran intelectuales A los sacerdotes Y él no hizo eso Comenzó a llamar A los iletrados A los que jamás nadie hubiera pensado Que iban a ser la futura iglesia Los líderes Preciosos del Señor Y sí, Hombres que lo negaron Hombres incrédulos Hombres que querían descender Fuego del cielo Con problemas de envidia Con problemas de dinero Con problemas de diferente índole Pero esos hombres hicieron algo Se dejaron trabajar por el Señor Él es el alfarero hermano que si Y la Biblia lo muestra que si El alfarero echa a perder una vasija la vuelve a deshacer Y la vuelve a hacer Porque ese es nuestro Dios Poderoso es Dios Aunque la vasija se haya quebrado El Señor puede volver a hacer Una vasija para su gloria Pero una cosa Él pide Que estemos dispuestos A venir a Él Y dejar que Él trabaje Con nuestras vidas Y entregarle nuestra vida Y nuestro corazón y hombres como los apóstoles Que ahora hermanos Los tenemos una admiración preciosa Fueron siervos y siervas De Dios hermanos A una mujer que había salido Siete demonios hermano Una mujer que tenía problemas serios Dios la llamó A una mujer con una 
testimonio de mucho dudar Dios la llamó, Dios llamó hermanos amados a gente que nadie hubiera llamado y lo llamó porque él quería hacer un reinicio en sus vidas, empezar algo nuevo con ellos porque el Señor no solo te ama a ti ama a tu familia, ama a tu casa pero tiene que empezar donde debe de empezar, empieza con los varones, con los cabezas de hogar porque Dios a ellos les delegó la función de dirigir su hogar. Hay esperanza para nuestras vidas. Lo que haya pasado en el pasado. Lo que haya acontecido. Que no hemos tomado nuestro lugar. O que nos hemos apartado. O que nosotros hemos fracasado. O que las circunstancias nos llevaron a defraudar al Señor. O a defraudarnos a nosotros mismos. No importa. Porque hay un Dios que tiene misericordia Y siempre quiere hacer un reinicio Siempre quiere empezar algo con tu vida Pero una sola cosa pide el Señor Que tú estés dispuesto a dejarle entrar en tu corazón Y que le digas aquí estoy Señor Yo quiero que inicies una etapa nueva Yo quiero llegar a ser como esos hombres Señor Que llegaron a ser grandes delante de ti Pero fueron hombres sencillos, humildes hermano amado Tal vez la gente no hubiera pensado en ellos pero el Señor los vio, el Señor los vio porque su corazón quería responder al llamado de Él si tú quieres decirle Señor aquí estoy quieres pasar al frente y quieres orar al Señor y renovar tu corazón al Señor renovar tu vida al Señor puedes pasar al frente hacer eso con Abraham si pudiese hacer eso con esta Sara, Saraí si pudiese hacer esto Señor con estos hombres o estas mujeres Señor que eh, tenían problemas serios pero tú hiciste grandes cosas yo quiero que hoy hagas algo conmigo Yo te quiero invitar si tú quieres hacer con el Señor un nuevo voto. Que pases al frente. Y si alguien no conoce al Señor. Si no conoce al Señor. Y tú quieres conocer al Señor y decirle Señor. Yo no te conozco pero yo quiero conocerte. Y quiero empezar un nuevo caminar. Un nuevo caminar contigo Señor. Lo del pasado lo quiero dejar atrás. Y quiero empezar contigo. Sé que eh, Señor amado eres un Dios de un Dios que empieza de nuevo Un Dios que renueva Señor Un Dios que saca de lo vil De lo menospreciado Hace grandes cosas Hoy el Señor te está llamando Hoy el Señor te está llamando Y te está diciendo Ven hijo mío, ven hija mía Yo quiero empezar algo nuevo contigo Yo quiero empezar algo nuevo contigo Solo tienes que decirle Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Yo quiero que inicies algo En mi corazón, en mi hogar En mi familia, en mi casa Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Ven Señor Ven Señor amado Aquí estamos Señor Queremos ser esos hombres 
esas mujeres Señor en los cuales Señor tú pones tus ojos y haces un nuevo inicio Señor queremos empezar de nuevo Señor Padre queremos empezar de nuevo Señor nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia yo tengo que decirte que el Señor te está llamando el Señor te está llamando Abraham Dios te está llamando Dios te está llamando Tiene un plan contigo Tiene un plan contigo El Señor te está llamando Porque quiere iniciar algo nuevo contigo Con tu casa, tu familia, tu descendencia Él te ama amado hermano Él te ama amada hermana Solo está pidiendo que respondas a su llamado Llamado de Dios Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor, habla con tu Señor. 